0: We hebben dus we hebben eigenlijk afstand van een hele lange historie in die trias. Misschien hebben we de overheid de afgelopen jaren wel op sommige terreinen wel een beetje een lui gemaakt.
1: Dit is de Leiden Lowcast. Mijn naam is Hamza Dupree en ik zit hier samen met mijn co-host Irem Tjakker.
2: In de allereerste Leiden Lawcast aflevering met Alex Geert Kassermans... ...ging het over de toeslagenaffaire en vertelde AG wat het bestuursrecht zou kunnen leren van het civiele recht. En vandaag breien we daar enigszins op voort, want ook deze aflevering gaat over veranderingen in het bestuursrecht. Namelijk de veranderingen die als reactie op de kritiek die is ontstaan na de toeslagenaffaire worden doorgevoerd. Kort gezegd uh, probeert het bestuursrecht een wat menselijkere maat in te voeren. En vandaag is onze gast dan ook niemand minder dan hoogleraar bestuursrecht en tevens advocaat Tom Barkhuizen. Uh, Leuk dat je er bent, Tom. Welkom. En voor we gaan beginnen en het onderwerp in gaan duiken, zouden we het heel erg leuk vinden als je jezelf zou willen voorstellen aan onze luisteraars.
0: Ja, dank jullie wel. Dat doe ik heel graag. Nou, ik, mijn studenten daar heb, ik, heb ik doorgebracht in twee verschillende steden. Ik heb in Maastricht staats- en bestuursrecht gestudeerd. Uh, en daarna in Leiden uh, Europees recht. En uh, toen was ik een beetje aan het bedenken, wat ga ik nou doen? En toen werd ben ik benaderd om in Leiden een promotieonderzoek te gaan doen. Uh, door uh, hoogleraar Alkema en Schermers destijds. Uh, en het onderwerp daarvan was eigenlijk de eisen die het Europese recht stelt aan nationale rechtsbescherming. En dat heb ik zo'n 3,5 jaar gedaan. Toen was het boek klaar. En toen... Stond ik eigenlijk voor, voor de vraag, wat ga ik nu doen? En toen dacht ik eigenlijk van, het is toch wel goed als je ook eens meemaakt wat je wat het recht in de praktijk kan doen. Toen ben ik gaan oriënteren wat dan en welke mogelijkheden zijn er dan. En uiteindelijk kwam ik uit bij de advocatuur uh, en bij het kantoor Stibbe in Amsterdam. Uh, omdat dat op hoog niveau uh, een praktijk op het gebied van bestuursrecht heeft. En tegelijkertijd ook wel heel belangrijk en leuk vindt als mensen banden met de wetenschap hebben en houden. Uh, en daar ben ik in 1998, eind 1998 met veel plezier aan de slag gegaan en uh, nou, met heel veel tussenstappen en, 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 en verschillende dingen. Uh, anno nu uh, ben ik dus eigenlijk voor het grootste deel uh, bij Stibbe Partner en Advocaat op het terrein van bestuursrecht. Hou me bezig met het publiekrecht in brede zin, maar niet het omgevingsrecht. En dan naast één dag in de week in Leiden, maar dat weten jullie hoogleraar uh, leraar staat in bestuursrecht.
1: Ja Tom, ik kan me dat inderdaad nog herinneren dat ik uh, van jou in mijn tweede jaar college had bestuursrecht. Klopt ja. Ja, ik ook. Ja, <laughs> ja ik, klopt. Ik kan me dat uh, inderdaad nog wel herinneren ja, ja, dat we die, uh, die A en B criteria hadden. Dat je twee verschillende soorten bestuursorganen hebt. En dat je die, uh, weet je wel, ook alweer... Opera-criteria hebt. Dat is als een afkorting van uh, de R was rechtstreeks. Zoveel weet ik nog, maar ik moet zeggen, het voelde altijd een beetje als... Ja, het voelde niet echt als iets wat heel erg dichtbij me stond op dat moment. Interessant, want
0: veel studenten denken van ja, het bestuursrecht ver van, van mijn bedshow. En uh, ik, ik kan beter strafrecht gaan doen of, of een andere master kiezen. Maar eigenlijk als je gaat kijken naar uh, uh, wat, wat in, in de maatschappij gebeurt, zie je eigenlijk een... Door een verpubliekrechtelijking van het recht. Tegenwoordig is er bijna geen overname meer waar niet allerlei publiekrechtelijke, bestuursrechtelijke vraagstukken aan de orde komen. En dat zie je ook op het terrein van het privaatrecht en het strafrecht gebeuren. Ook het strafrecht zie je eigenlijk een beweging van, nou ja, het is wel erg lastig als we de straf moeten opleggen. Via het strafrecht, dus die voor de bestuurlijke boete. Dus je ziet eigenlijk op alle terreinen, ook als je privatist wil worden, is het wel heel belangrijk dat je een gedegen kennis van het bestuursrecht
1: hebt ook. Hier en ik nu op dit moment de master straf- en strafprocesrecht. En inderdaad, nou, toen ik het ging doen, het eerste vak wat ik ook uh, kreeg was domeinoverschrijdend, uh, ja, een domeinoverschrijdend vak. En dat was ook meteen weer een half bestuursrechtvak wat je op je bochtje kreeg. Dus je komt er niet vanaf.
2: Ja, dat klopt, ja. Um, nou, we gaan het vandaag met name hebben over een recente uitspraak... Namelijk die van 2 februari 2022, waarin de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het evenredigheidsbeginsel centraal stelt. Maar voor we daarin duiken is het misschien goed om te beginnen met een korte toelichting over hoe het procederen in het bestuursrecht nou eigenlijk werkt. Want voor sommige van onze luisteraars is dat wellicht weggezakt en we hebben ook een boel niet-juristen die luisteren. Dus voor hen lijkt het me goed om daarmee te beginnen. Dus laten we het voordat we het over het evenredigheidsbeginsel en de willekeursregel die wordt vervangen door het evenredigheidsbeginsel gaan hebben, allereerst hebben over hoe het eigenlijk werkt met procederen. Zou je dat misschien willen uitleggen Tom?
0: Ja, daar kan je heel lang over praten en ook heel kort. Ik zal kiezen voor de korte variant en een beetje de huis, en keuken variant. Eigenlijk is is het in het bestuursrecht altijd de overheid die als eerste iets doet. Die neemt een besluit, die geeft een vergunning. Of die legt een boete op. En vervolgens is dat besluit eigenlijk het aanknopingspunt om eerst bij het bestuur te vragen om heroverweging van dat besluit. Dat noemen we bezwaarprocedure. En als je daar geen gelijk krijgt van het bestuur, dan kan je ook nog een beroep bij de, bij de rechtbank en een hoger beroep bij een hoger beroepsrechter. En ja, ook daar staat in eerste instantie bij die rechtbank dat besluit centraal. Die rechtbank gaat toetsen, is dat besluit rechtmatig genomen. Um, en, ja, en vervolgens als je bij de rechtbank ongelijk krijgt, kan je nog een hoger beroep gaan... En daar gaat dan de vraag centraal of de uitspraak van de rechtbank al dan niet terecht is. En, en het bijzondere natuurlijk van het bestuursrecht in vergelijking met het privaatrecht is natuurlijk dat je dat besluit hebt. Uh, en dat je eigenlijk vrij makkelijk laagdrempelig kunt procederen. Je kan, in bezwaren, kan je een bezwaarschrift sturen, dat kan, kan een burger ook zelf doen. Je hoeft ook geen verplichte advocatenbijstand te hebben. En bij, bij de rechtbanken met het hoger beroep, gaat het eigenlijk ook zo. Je, je stuurt een brief, je betaalt griffierecht en daarmee heb je je beroep en je hoger beroep. En het civiele recht zie je bij heel veel zaken... En dat, je, dat dat allemaal met meer drempels omgeven is. Er gelden hogere griftgerechten. En je moet vaak ook een dagvaarding maken met behulp van een advocaat. Dus je moet elke jouw wederpartij dagvaarden om bij de rechtbank te verschijnen. Nou, dat is eigenlijk anders dan in het bestuursrecht. En in, de, in het civiele recht begint eigenlijk de procedure. En gelijk, er, er, er is nog niks. Er wordt gevraagd om iets vast te stellen. Dat iets onrechtmatig is. Dat er, een, wat er, een, wat er een, een toerekenbare tekortkoming is. Um, en voor gaat die rechtbank... Uh, daar een oordeel over geven. Het bestuursrecht is de vraag. Het bestuur heeft al iets gevonden. En vooral moet de rechtbank gaan zeggen of het bestuur dat terecht heeft gevonden of niet.
1: Dankjewel Tom. Ik denk inderdaad dat dat best wel een kernachtige samenvatting is. Uh, wat wel denk ik belangrijk is, is, ik heb van een paar trouwe luisteraars te horen gekregen dat ze het af en toe wat moeilijk hadden met, uh, best, uh, met het uh, juridische jargon. Dus ik denk, ik ga voor deze aflevering de taak op me nemen om wat uh, lingo te tackelen. En, uh, nou, volgens mij ringelt hier een belletje al. Griffierechten. Uh, zeg het vooral als ik het niet helemaal goed heb, Tom. Maar dat is toch het geld wat je moet betalen als partij... ...om je zaak bij een rechtbank, rechtbank a- uh, aanhangig te maken, toch?
0: inderdaad precies. Dat is gewoon een bedrag dat je moet betalen... ...dat gebruikt wordt om, om, om de kosten van de rechtbank mede te dekken. Dus nooit helemaal kostendekkend, maar er is een bijdrage daarin, ja. En functie, overigens... Om te zorgen dat partijen niet te lichtvaardig procedures instellen. Dat je er even goed over nadenkt. Van, is het de moeite waard om hier een rechter bij te betrekken?
2: En voor we er verder inhoudelijk op ingaan. Is het misschien ook nog wel fijn om voor onze luisteraars helder te maken wat een bestuursorgaan eigenlijk is.
0: Een bestuursorgaan. Nou, elk zijn het gewoon onderdelen van de overheid zou je kunnen zeggen. Die met, met verschillende taken zijn belast. Een voorbeeld van een bestuursorgaan is het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Een ander voorbeeld van een bestuursorgaan is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die toezicht houdt op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving. En die laatste heeft dan de bevoegdheid om, als het nodig is, een boete op te leggen aan een werkgever die illegale uh, 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 vreemdelingen in dienst heeft. En dat noemen we dan een bestuursorgaan. En waarom is dat belangrijk? Omdat onze wetgeving uh, uh, allemaal normen geeft, regels geeft, hoe die bestuursorganen zich moeten gedragen in het bestuursrecht. Ook nog belangrijk om te weten bij welke rechter je terecht kan. Want als je met een gaan te maken hebt die een beslissing neemt, dan kom je vaak bij de bestuursrechter uit. Maar als je met een niet-bestuursorgaan, met een, met een, met een private rechtspersoon te maken hebt, een, een, een stichting of een, of een, of een, of een vennootschap, als die een beslissing neemt, ja, dan kom je met de civiele rechter uit, als je daar niet mee eens bent.
1: Ja Tom, eh, misschien even, ik ga ik dit nog even iets beter uitleggen in het, eh, het verlengde van uh, dat uh, lingo-tackelen. Want uh, ik merk dat sommige mensen, eigenlijk best wel veel mensen, die niet in het staats- bestuursrecht zitten... al snel denken dat de overheid één ding is. Dus dat, dat rechters en ministers en, en het parlement en de gemeente, dat alles uh, de overheid is. Wat best wel logisch is, uh, het zit alleen iets ingewikkelder. Uh, wij hebben in Nederland de trias politica... Uh, Dat hebben de meeste westerse landen. En wat het idee daarachter is, is dat wij, uh, hoe wij het land besturen, in drie stikken hebben opgeknipt. En hoe we dat hebben opgeknipt is in een rechterlijke macht, dus dat zijn de rechters. Uh, De bestuurlijke macht, dus dat zijn bijvoorbeeld ministers of uh, uh, burgemeesters. En uh, je hebt de wetgevende macht. En de wetgevende macht zijn de mensen de regels bedenken. Dus dat uh, dat zijn bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer in Nederland... Uh, nou ja, dat even de korte uitleg voor de mensen die nog niet genoeg uh, bestuursrecht achter de kiezer hadden.
0: Dat die beschrijving klopt. Hè? De klassieke trias-indeling van onze rechtsstaat: hè? Dus, dus inderdaad de rechtsprekende macht, wetgevende macht en de bestuurlijke macht. En als je het over bestuursorganen hebt, dan heb je het over die, de bestuurlijke kant van die trias. Ja,
2: ja duidelijk. En ik uh, noemde het al een paar keer, maar we gaan het vandaag hebben over het evenredigheidsbeginsel in het bestuursrecht. Um, en de allereerste vraag is dan tamelijk voor de hand liggend. Namelijk, wat houdt het evenredigheidsbeginsel eigenlijk in en waarom wordt dat dan nu door de bestuursrechter ingevoerd?
0: We gaan het niet invoeren, we hebben dat al heel lang. Het staat in de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Wet voor het hele Bestuursrecht. In artikel 3, 4, let 2, daar staat dat evenredigheidsbeginsel gecodificeerd. En wat is dat eigenlijk? Dat is dan een bestuursorgaan, daar hebben we het over gehad wat dat is. Dat de overheid bij alle beslissingen die zij neemt, als het ware de boel in balans moet houden. De overheid treedt in het algemeen belang op. Er wordt een weg aangelegd, of er wordt een boete opgelegd. Dat doet de overheid als het goed is in het algemeen belang. Maar als er een weg wordt aangelegd, kan iemand daardoor in zijn woongenot worden aangetast. Omdat je de hele dag auto's langs je deur krijgt. En dan krijg je dus een aantasting van de individuele belangen. En wat het evenredigheidsbeginsel nu voorschrijft, is dat je dat algemeen belang in evenwicht moet brengen met dat individuele belang. En je, ma- je moet voorkomen dat, dat iemand, zo'n bewoner langs zo'n nieuwe weg, dat hij als het ware zo hard wordt geraakt, dat hij geen leven meer heeft. Dan moet je zeggen, als je dat constateert, dan voldoe je niet aan de eisen van het evenredigheidsvereiste. Dan moet je misschien die weg daar niet aanleggen, of moet je een geluidsscherm plaatsen, uh, of moet je de weg met, met een knik aanleggen, of moet je het huis isoleren. En dan herstel je die balans weer tussen het algemeen belang en het individuele belang. En dat is eigenlijk het evenredigheidsbeginsel.
2: Oké, okay, dus um, het evenredigheidsbeginsel zit al in het bestuursrecht. Het was gecodificeerd in het artikel dat je noemde. Um, maar um, wat maakt deze uitspraak dan zo bijzonder?
0: Dat bijzondere van deze, deze uitspraak is de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak, de grote kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Waar ook alle andere hoogste bestuursrechten samen ook bij zitten. He, een uitspraak van 2 februari 2022. Uh, en wat het bijzondere is, is dat er eigenlijk uh, toch, toch een, 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 een breuk plaatsvindt... met iets wat we jarenlang, misschien wel honderd lang in bestuurderingen altijd hebben gedaan. En dat had ook verband met die trias politica waar jullie het net over hadden. He, dus de, de indeling van bestuur, rechter en, 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 en wetgever. Daar moet, daar moet een, ook een balans tussen zijn. Het mag niet zo zijn dat... De wetgever is democratisch gekozen, daar zitten gemeenteraadsleden, het parlement, dat is de democratie. En die nemen een beslissing, die maken een wet, een bestuur gaan wordt democratisch gecontroleerd, neemt een besluit. En dan heb je daar rechter die dat moet controleren. En die verhouding tussen rechter, wetgever, rechter, bestuur, dat is altijd een hele spannende geweest. Want we vinden eigenlijk niet dat in Nederland de rechter de baas moet zijn. We vinden eigenlijk dat de democratie het belangrijkste is. Dus wat de meerderheid van van de mensen in Nederland wil, dat staat in Nederland voorop. Maar tegelijkertijd willen we ook dat die democratie gecontroleerd wordt. En dat moet door de rechter gebeuren. De rechter controleert of de democratie als het ware binnen de grenzen van het het recht blijft. Van de de wet blijft, maar ook van de rechtsbeginsel blijft. Bijvoorbeeld zo'n rechtsbeginsel als het evenredigheidsbeginsel. En die spanning... Hebben altijd uh, mee te maken. En dat doen we al al, al, al meer dan 100 jaar. En en, uh, uh, waarom is nou die uitspraak waar we het vandaag over hebben van 2 februari zo belangrijk? In de zaak Harderwijk. Over de sluiting van een drugspand. Omdat we daar in een breuk zien met met hoe de verhouding jarenlang was tussen tussen rechter en bestuursraad en rechter en wetgever. Er werd heel lang door de rechter heel veel ruimte gelaten aan de bestuur en de wetgever om... Ja, eigen keuzes te maken. En de rechtspraak was dan heel terughoudend om daarop in te grijpen. Maar vanuit het idee van democratie. We moeten democratie respecteren. We moeten niet op de stoel van de bestuurders gaan zitten. We moeten niet als rechter politieke afwegingen, bestuurlijke afwegingen gaan maken. En het was al heel lang jurisprudentie. Sinds eigenlijk een, 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 een uitspraak van de Hoge Raad. al Heel oud in de Doetinchemse lijkt ja, Het lijkt heel grappig eigenlijk. We hebben de oversluiting van zo'n drugspunt. Maar de eerste uitspraak waar dit probleem aan de orde kwam was... ...een uitspraak uit, uit, uit het begin van de, van de vorige eeuw zelfs. Toen moest de Hoge Raad oordelen over de vraag van... ...na de Tweede Wereldoorlog... ...een burgemeester had beslist... ...dat een aantal mensen in een huis ingekwartierd werden. Er was woningnood. En sommige mensen hadden grote huis, sommige mensen hadden geen huis. En die burgemeester had de bevoegdheid op grond van de wet van toen... ...om mensen te, te verplichten om... Sommige mensen toe te laten in hun huis, om te zorgen dat die mensen een dak boven hun hoofd kregen. Nou, en een eigenaar van zo'n woning die, die daarmee te maken kreeg, die zei, ik ben het daar niet mee eens. Ik ga procederen tegen dat besluit van de burgemeester, die, die besloot dat er mensen in mijn huis moeten komen wonen. En die zaak kwam bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad zei, ja, wij als rechter hebben niet de bevoegdheid om die bestuurlijke afweging over te gaan doen. Dat is aan de burgemeester. De burgemeester moet kijken of het nodig is dat die, dat die inkwartiering plaatsvindt. En of het ook een beetje, een beetje redelijk uitpakt allemaal, moet ook de burgemeester beoordelen. Ik kan alleen maar ingrijpen als rechter, als het een evident onredelijke beslissing van de burgemeester is. Een hele terughoudende toetsing dus. De rechter grijpt alleen maar in als, 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 als geen redelijk denkend mens zou hebben besloten tot inkwartiering. Je geeft heel veel ruimte voor het bestuur. Het bestuur komt dan met heel veel ruimte weg en de rechter grijpt daar nooit in. Dat is eigenlijk de, het de heel simpel vertaalde strekking van die jurisprudentie. Nou, dat was dus na de Tweede Wereldoorlog. Toen kregen we de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht rond 1994. En daar werd het artikel 3 4 2, dat we net al even noemden, in de ABB ingevoerd. Soms werd evenredigheidsbeginsel gecodificeerd. En toen werd opnieuw de discussie gestart over de vraag van, betekent die codificatie nu dat de rechter wel indringender kan nagaan of zo'n beslissing, bijvoorbeeld tot inkwartiering, al dan niet evenredig is of moet, moet hij nog steeds terughouden en toetsen? En de Rechtbank Limburg heeft toen, nu de Rechtbank Limburg, toen de Rechtbank Roermond, heeft in een zogenaamde Maxis Praxiszaak toen gezegd: van nee, uh, je moet wel degelijk, die invoering van die AWB, is wel degelijk een breuk met die oude woonruimtevorderingsjurisprudentie van de Hoge Raad. De wetgever heeft niet voor niks het evenredigheidsbeginsel gekodificeerd, dus kunnen wij daar vol aan toetsen. En kunnen we ook intensiever en kritischer beslissingen van de overheid toetsen. Nou, daartegen werd een hoger beroep opgekomen door het gemeentebestuur in die zaak. En bij de afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste bestuursrecht op dat terrein, uh, die zei eigenlijk nee, uh, met de invoering van artikel 3, 4, 2 in de AWB is niet beoogd. te breken met die oude trias politica jurisprudentie van die woonruimtevoordeling van de Hoge Raad. dat blijft hetzelfde. Dus die terughoudende toets, het respect voor bestuurlijke afwegingen, en eigenlijk uh, het alleen mogen ingrijpen als rechter wanneer het, ...evident onredelijk uitpakt. Eigenlijk een willekeurtoets zou je kunnen zeggen. Eh, dat blijft wel degelijk in stand. Er verandert niks. Dat was 1994. Nou, en sinds die tijd is die jurisprudentie eigenlijk steeds in stand gebleven zou je kunnen zeggen. En nu, pas sinds 2 februari 2022, heeft de afdeling bestuursopraak gezegd... ...we nemen afstand van die willekeurtoets. Van die heel terughoudende toets. En we creëren in ieder geval de mogelijkheid... Voor de bestuursrechten om afhankelijk van de omstandigheden van het geval veel kritischer te gaan kijken naar die besluiten van de overheid. En we nemen dus toch eigenlijk afstand van een hele lange historie in die trias. We creëren in ieder geval de mogelijkheid om wel een klein beetje meer te gaan voeten in die bestuurlijke afwegingen. En met name als ze dus, als we onevenredig uitpakken, ja, het wordt dan gezegd dat moet je als rechter ingrijpen als de belangen die op het spel staan heel groot zijn.
1: Ja, inderdaad, je hebt dus die terughoudende toetsing en die volle toetsing. En hoe ik het heb begrepen, en ik weet, het gaat een beetje glad ijs worden als strafhecherist, dat ik net al heb gezegd dat het eigenlijk een beetje een ver van mijn wedstrijd is. Maar hoe ik het heb begrepen, is dat er met de invoering van de ABB en wat rechtspraak daarbij, eigenlijk een soort lichtknop is gemaakt. En die lichtknop kan twee kanten opstaan: hij kan naar beneden staan, dus hij kan op terughoudend staan. En die kan ook omgeknipt worden naar een volle toetsing. Maar het is wel, hij is uit of hij is aan. Het is binair, 0 of 1, terughoudend of vol, en eh, niet iets anders. En eh, inderdaad, die terughoudende toetsing is geen enkel redelijk denkend mens nou, die zou dit kunnen doen. Of je zit het helemaal aan de andere kant van het spectrum... dus die lichtschakelaar die knipt om en dan ben je bij die volle toets. En dan mocht de rechter zelf echt gaan voeten in uh, nou, precies de motivering... en ook hoe het exact in elkaar steekt, is het wel redelijk um, hoe dit is gebeurd. En um, nou, wat het idee uh, ook was toch... was dat het eigenlijk altijd terughoudend is... en dat komt voort uit dat idee wat we net al bespraken, de triaspolitica. Nou, kort en goed... Uh, We hebben uh, heel lang geleden besloten om dat bestuur in drie stukken te knippen. En uh, wat daar ook bij hoort is dat er eigenlijk drie stoelen zijn gemaakt waar mensen op zitten. De de troon van de wetgever, de troon van de richter. En je wil niet van stoel verwisselen, zoals dat uh, vaak in een college zo wordt genoemd. Dus als rechterlijke macht wil je terughoudend toetsen. Je wil... Echt, nou, die willen eigenlijk niet te veel voeten in wat de bestuur bijvoorbeeld doet. Omdat je dan op de stoel van de bestuurder gaat zitten. En um, nou, ik denk dat het goed is om dat uh, even gezien te hebben. En, en dat maakt wat we nu gaan bespreken ook best wel interessant. Want zoals ik het heb begrepen, is die nieuwe uitspraak. Die stapt eigenlijk af van, die, uh, van het binaire systeem. Uit wordt meer een glijdende schaal. Klopt dat Tom?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Um, er zijn een paar stappen gezet. Uh, en de, de eerste stap is eigenlijk dat we vroeger zeiden uh, dat, dat, dat inderdaad bij bestuurlijke boetes, hey, bestraffende sancties, dat daar zeiden, daar moet een volle toets plaatsvinden, zoals je net allemaal aangaf. En bij alle andere besluiten moet een terughoudende toets plaatsvinden. En die schakelaar die je net noemde. Nou, in deze uitspraak wordt om te beginnen gezegd, dat onderscheid, dat gaan we loslaten. We gaan niet meer kijken naar of het bestraffend is of niet bestraffend is. We gaan kijken ja, wat voor gevolgen heeft een besluit van de overheid nu, worden betrokken. Als die, als die gevolgen ingrijpend zijn, als er, als er grondrechten in het geding zijn, dan is dat een aanwijzing dat je kritischer, intensiever moet toetsen. En niet zozeer meer het verschil tussen bestraffen en niet bestraffen. Dat is eigenlijk een eerste stap die wordt gezet. Belangrijke stap waar ik het heel erg mee eens ben. Tweede stap die wordt gezet, dat is die geleidende schaal waar jij het over hebt, is dat vervolgens ja, wij beslissen hoe intensief dat dan moet worden getoetst is dat je niet meer een schakelaar aan-uit en hebt, maar dat je gewoon gaat kijken, nou, dit is een besluit. Bijvoorbeeld iemand krijgt een huisverbod opgelegd, mag zijn eigen huis niet meer in. Dat maakt inbreuk op de meest fundamentele grondrecht, namelijk je eigen huisrecht. Nou, daar is de meest intensieve toets aan de orde. En aan de andere kant van het spectrum, nou, er wordt een, 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 een bouwvergunning verleend voor je buurman voor een dakkapel, waar je zelf geen uitzicht op hebt. Ja, daar kijkt de rechter dan met terughoudendheid naar en dat zit alles tussenin. En die glijdende schaal maakt dan dat je als rechter, afhankelijk van hoe ingrijpend iets is voor de betrokkenen, dat je ja, ook maatwerk wilt leveren in de, in de kritischheid van hoe je besluit bejegend.
1: Dus als we dat zouden vertalen naar uh, dat metafoor van de, van de lichtschakelaar, dan komen we eigenlijk nu uit bij een, een dimmer. Want er wordt gekeken naar die mensenrechten, grondrechten, die het geding zijn. Dus echt die onvervreemdbare rechten waar we over bezitten. En dat bepaalt hoeveel die dimmer open wordt gedraaid. Toch? Een hele mooie metafoor. Klopt. Klopt.
2: Ja, dus we hebben het over een glijdende schaal. Een dimmer in plaats van een schakelaar. En dat is tot zover duidelijk. Maar hoe moeten we inschatten waar we op de dimmer zitten? Waar op de schaal moet je met een bepaalde, zit je met een bepaalde zaak? Um, want ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat voor procederende partijen enorm relevant is om te weten. Maar ook voor de rechterstudent die dit voor een tentamen moet gaan leren, um, is dat wel handig om te weten denk ik. Um, zijn daar handvatten voor?
0: En de, en de uitspraak worden wel wat, wat, wat handvatten gegeven, maar die zijn heel abstract natuurlijk. Hè? In de praktijk moet gaan blijken hoe dat uitpakt, hoe rechters daarmee om zullen gaan en hoe, hoe die dimmer zich zal gaan ontwikkelen. Uh, maar wat een aantal handvatten zijn toch wel, uh, hoe ingrijpend is, is het besluit voor, voor de betrokkenen? Uh, zijn er mensenrechten in het geding? Uh, uh, is het een hele, hele technische materie waar heel veel deskundigheid van nodig is? Uh, dat zijn allemaal, allemaal vragen die de rechter betrekt bij hoe moet dat schakelaagje, hoe moet die dimmer nou eigenlijk draaien? En er komt dan ook nog een keer bij dat, dat ook nog wel in, in die uitspraak van 2 februari... ...ook nog wel respect ook is voor die vrijheid die het bestuur moet hebben... ...om een eigen bestuurlijke afweging te maken. En de afdeling zegt toch wel... Uh, uh, ...we moeten ook kijken naar hoeveel vrijheid de wetgever eigenlijk bedoeld heeft te geven aan de overheid. En als dat groot is, dan is dat ook weer een reden om die dimmer iets minder, minder strak aan te draaien... iets minder intensief te toetsen. Maar ik denk dat je wel kan zeggen... Dat, dat, dat de belangrijkste, de belangrijkste toetssteen is toch hoe ingrijpend is het is voor betrokkenen. Dat zal dan de belangrijkste factor zijn die bepaalt hoe intensief, hoe kritisch de rechter naar een besluit kijkt.
1: Ja, en nou, wat Irem eigenlijk al aan het begin van de aflevering zei... Nou, we zien hier eigenlijk wel een bruggetje naar onze allereerste aflevering over de toeslagenaffaire... En voor de luisteraars die die aflevering nog niet hebben geluisterd... nou, allereerst, schande.
2: <laughs> ja, ja, doe dat gauw.
1: En uh, nou ja, dan hadden we Alex Geert Kastermans te gast. En dat ging over de toeslagenaffaire. En A.G. zei tegen ons dat het bestuursrecht best wel wat zou kunnen leren... van het burgerlijk recht door te kijken naar redelijkheid en billijkheid. Nou, dat, ja, dat zijn de termen in het uh, burgerlijk recht in ieder geval. En zoals ik het nu hoor van jou, Tom... Uh, lijkt het alsof dat idee in veel grotere mate over is gezet naar het bestuursrecht met uh, die dimmeruitspraak. Nou, dat vind ik heel erg frappant, want uh, sinds de de Tweede Wereldoorlog is het zo. En net na onze eerste podcast verandert dit al. Dus uh, dat vind ik uh, (lacht) vrij verpand. frappant. Maar Tom, even alle geheelheid op een stokje. Denk je dat uh, dat er tussen de toeslagenaffaire en wat er nu is gebeurd een verband gezien kan worden?
0: Ja, ik, ik denk dat dat, 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 uh, dat wel degelijk een rol gespeeld heeft, die toeslagenaffaire. En de kritiek die, die daarmee uh, uitgelokt is over, over hoe het bestuursrecht functioneert. Uh, tegelijkertijd is het ook wel zo dat de dat ideeën voor wat er nu in, de, in, de, in die uitspraak van 2 februari hè, zijn, zijn opgenomen. De ideeën, uh, die, die zijn er al, al veel eerder. Hè. Dat is al, al meer dan ja, sinds die, die uitspraak uit, 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 uit 1994, hè, die ik al noemde. Vanaf toen of aan was er ook al debat van moet het niet kritischer en, 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 en moet, moet de rechter niet toch meer ruimte nemen voor zichzelf en meer rechtsbescherming verlenen. Dus het debat is er al langer, maar de rechtspraak heeft tot, al die, tot die tijd eigenlijk steeds de boel een beetje afgehouden en het, en het gehouden bij vrij terughoudend toetsen. Um, uh, en de toeslagafweer heeft denk ik het laatste duurtje gegeven om die Rubicon over te gaan. En, en inderdaad uh, dat, dat die hele oude uitspraken en die, die jurisprudentielijn los te laten. En ik denk, ik denk dat, dat het, 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 het burgerlijk recht daar mede wel een inspiratie voor geweest is. Hoewel, ja, kijk, het evenredigheidsbeginsel staat ook al heel lang in het bestuursrecht. Hè, dus het, het was er al, het, alleen werd het, werd het weinig uh, intensief gebruikt. Um, uh, dus, dus duwtje van toeslagaffaire... Misschien een klein beetje inspiratie van het burgerlijk recht. Um, uh, en ook wel de, de nodige kritiek vanuit de wetenschap die er al heel lang was. Dat alles samengenomen heeft denk ik geleid tot deze ommezwaai in, in die uitspraak.
2: En ik heb in de introductie ook gezegd dat het bestuursrecht um, wat menselijker uh, moet worden van deze veranderingen. Dat het een menselijkere maat krijgt. En volgens mij is ook een heel groot deel van de kritiek op het bestuursrecht geweest dat die menselijke maat enorm miste. Het bestuursrecht uh, is natuurlijk het recht tussen overheid en burger waarbij een hele ongelijke verhouding bestaat. En daarin is het heel belangrijk dat deze verhouding enigszins rechtgetrokken wordt door de rechter... Maar jarenlang heeft de rechter die ruimte niet echt genomen. En dat zou dan nu anders moeten zijn, denk ik... met uh, wat we hebben geleerd van de toeslagenaffaire. Maar ook met deze nieuwe veranderingen. Maar uh, klopt het wat ik zei? Klopt het dat het bestuursrecht hier menselijker van wordt? Of is dat alleen nog maar een aanname...
0: Ja, ik denk dat het, dat, het, dat het wel een reactie is geweest op uitwassen die we gezien hebben bij de toeslagenaffaire. Dus, er is echt iets misgegaan. Er zullen ongetwijfeld nog een aantal andere gebieden ook aan te wijzen zijn binnen het bestuursrecht... ...waar het ja, mede als gevolg van die terughoudende toetsen de rechter burgers echt in de knel zijn gekomen. Ik noem het vreemdelingenrecht. Ik denk dat dat ook een van de voorbeelden is... Uh, waar, ...waar door die terughoudende toets soms toch vreemdelingen teruggestuurd zijn naar, naar een land waar het toch niet veilig was... Um, dus ik denk dat op die terreinen uh, dat, dat, dat dingen mis zijn gaan. We moeten ook niet vergeten dat op heel veel terreinen van het bezoek de dingen wel goed lopen. Hè, waar, waar die uitwassen en niet zijn. Um, maar maar, maar ik, ik denk in de algemene zin dat met deze uitspraak, uh, we, we, als het goed is, als die goed wordt gebruikt. Hè, want de rest moet, moet het ook daadwerkelijk gaan doen. Hè. De, de toetsingsformule is er nu, het tekstblokje is er. Maar de proof of the pudding is in die eating, dus de lagere rechtspraak en de hoge beroepsrechters moeten nu echt gebruik gaan maken van de mogelijkheid die ze nu hebben om, om, als het nodig is, ook kritisch te toetsen. En als dat gaat gebeuren, dan denk ik inderdaad dat het bestuursrecht uh, in ieder geval niet wel het risico heeft dat we met die uitwassen worden geconfronteerd van dingen die op incidenteel niveau of, of soms op grotere schaal echt, echt misgaan. Het feit dat de stok achter de deur van de rechter er nu veel beter is als gevolg van die uitspraak, zal ook toe leiden dat de en de overheid ook betere beslissingen gaan nemen. Ik vergelijk het eigenlijk altijd ook met, 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 met studenten. Iedereen studeert natuurlijk wel, iedereen volgt ook vakken en iedereen leest het materiaal. Maar als je, als je weet dat er een streng tentamen komt of er een streng mondeling komt, waarbij je zakt als je het niet goed gedaan hebt, dan ga je toch een trapje beter studeren. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor de overheid. En misschien hebben de overheid de afgelopen jaar wel op sommige terreinen wel een beetje lui gemaakt. Men wist de rechter toets terughoudend, we komen met veel weg. We hoeven ons huiswerk niet zo goed te doen. En dat leidde in sommige gevallen tot, tot echt grote, uh, ja, hele slechte situaties voor de betrokkenen. En nu we die stok achter de deur gewoon even weer, weer wat scherper maken, uh, gaat de overheid misschien ook beter presteren. Over de volgende, die strengere uh, toetsing door de rechter, dat die mogelijkheid van strengere toetsing, zal er ook toe leiden dat het bestuursrecht inderdaad waar nodig ook weer als veel menselijker wordt gezien. Zonder dat ik, hè, in de algemene zin, vind, vind ik het niet terecht dat het bestuursrecht onmenselijk wordt gevonden. Dat is gewoon in de algemene zin niet zo. Maar er zijn wel een paar uitwassen geweest waar je dat etiketje wel op kan plakken. En die nieuwe toetsingsformule, die meer kritische houding van de rechter, zal er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat dat ook niet meer voorkomt.
1: Ja, nou, wat ik me eigenlijk ook wel afvraag is... Uh, nou, Tom, jij bent op dit moment werkzaam in de praktijk, ook bij Stibbe als advocaat. En ik kan me best wel voorstellen dat jij best wel een goede vinger aan de pols kan hebben bij hoe rechters te werk gaan. Want zo'n rechterlijke uitspraak is uiteindelijk niet alleen maar wat er net al onder aan de streep staat. Kijk, in zo'n, zo'n vonnis, dat lees je dan. En uh, uh, nou, als een beetje rechtsstudent skip je natuurlijk alleen maar naar de rechtsregel. Of uh, <lacht> studeer snel. Maar uh, daar zit natuurlijk wel uh, een hele motivering aan vooraf. En daar kan je al wel een beetje het water aan afvoelen. Uh, hoe heb jij eigenlijk het idee, idee dat die rechters die ruimte al dan niet gaan invullen? Of ze dat gaan doen?
0: Ja, dat, dat, is een, dat is een hele goede, belangrijke vraag. Uh, dat moeten we gaan zien. Uh, dat moeten we gaan zien. Ik kan, ik kan daar moeilijk, moeilijk in een glazen bol kijken. Uh, ik denk, uh, gewoon de rechtspraak kennen. ik denk dat, dat, je, dat de rechters zijn, het is toch, Dat is het mensenwerk, uh, ik denk dat de rechters zijn die heel comfortabel zijn met het feit dat ze dat gereedschap nu hebben en ook echt kritisch naar een zaak kunnen en moeten kijken. En eventueel ook hun eigen mening als het ware leidend kunnen maken voor de uitkomst van een zaak. Maar er zullen ook rechters zijn die daar moeite mee hebben. Die zeggen, ja, ik, ik kom dan toch meer in conflict met waar we, waar we deze blog mee begonnen. Uh, met, met het respect dat ik voor de democratie moet hebben. Uh, en ik, ik, ik ben niet geëquipeerd om, om, om heel erg diep te gaan voeten in bestuurlijke overwegingen. Daar heb ik moeite mee. En ik, ik, ik vraag liever in beginsel wat, wat het om wat een bestuur bedacht heeft. En ik grijp alleen maar in als het echte gaat uit. Dus die, die strijd zul je binnen de rechters, binnen de personen die rechters zijn ook houden, en ik denk dat dat ook goed is. Want ik denk dat we op zoek moeten naar een nieuwe balans. We moeten niet het respect voor democratische beslissingen, voor bestuurlijke afwegingen, moeten we niet overboord gooien. Dat, dat zou heel slecht zijn, want we willen niet in een rechterstaat leven, of een recht, rechterlijke dictatuur leven. Er zit niemand op te wachten. Maar, aan de andere kant, moeten we ook vaststellen dat het evenwicht misschien wel te veel verschoven was naar het volgen van de democratische Bestuurlijke afweging en te weinig rechtsbescherming wordt geboden. Dus we hebben op zoek naar, zijn, dus naar het, de goede balans. We moeten een beetje, een beetje verschuiven in de richting van, van, van meer rechtsbescherming, maar ook niet helemaal doorslaan daarin, want dan is ook niemand op te wachten.
2: En als we dan op het evenredigheidsbeginsel inzoomen, dan zien we in de uitspraak van 2 februari dat uh, drie concrete punten naar voren worden gebracht waar de bestuursrechter aan zou moeten toetsen. En deze punten zijn de geschiktheid, de noodzakelijkheid en de evenwichtigheid. En wat ik me afvraag is, hoe moeten we deze drie punten dan zien in het kader van het evenredigheidsbeginsel? En waar toetst de bestuursrechter dan precies aan?
0: Goed dat je dat aansnijdt, dat punt. Want dat dat is eigenlijk nog een een extra uh, reden om deze uitspraak heel belangrijk te vinden. Want in het verleden hadden we gewoon het evenredigheidsbeginsel en de rechter... Zei dan, nou, ik vind het wel of niet evenredig wat hier gebeurd is. En er werd eigenlijk weinig woorden en vuil gemaakt waarom dat dan zo was. Maar, maar op, het, op de Europese rechters, het Hof van Justitie in Luxemburg en met name, eh, die hadden dat evenredigheidsbeginsel als het ware uitgewerkt. Hadden ze opgeknipt in subonderdeeltjes. En precies die onderdeeltjes die je noemt, namelijk geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid of evenredigheid in strikte zin. En de bedoeling daarvan is om eigenlijk een preciezere, ...controle te kunnen doen of een besluit evenredig is. kan je preciezer doen en beter gemotiveerd doen. En daarmee ook kritischer doen wanneer je aan die drie sub-onderdelen toetst. Dus je gaat eerst naar van, eh, ik wil bijvoorbeeld een bepaalde maatregel, laten we covid-maatregelen nemen. Wij voeren een een, een pas in 3G. Dat dat, dat beperkt natuurlijk de rechten van, van, van mensen. De vraag is dan, is dat evenredig of niet? De eerste vraag die je stelt, is zo'n coronapas geschikt om het doel te bereiken? En nou, wat is het doel? Het doel is om te voorkomen, laat maar even aannemen, dat er meer besmettingen optreden en de ziekenhuizen te volkomen liggen. Nou, dan moet je gaan afvragen, draagt zo'n coronapas, 3G, draagt hij eigenlijk wel bij aan dat doel? Nou, misschien twee maanden geleden hadden we gezegd, ja. Nu zeggen we met het rapport van de TU Deelacht en met de nieuwe variant Omicron zeggen we, nou, misschien... Is zo'n maatregel eigenlijk helemaal niet geschikt om het doel te bereiken? Misschien, hè, ik, ik, ik zeg niet dat, dat, ik, dat ik dat nu al over uit ben, maar misschien. Nou, als, het, als het antwoord is: het is niet geschikt, dan zeg je al: einde oefening, eh, dit, deze maatregel is niet evenredig. Nou, laten we aannemen dat, dat we wel zeggen: het is geschikt. Dan moet je gaan afvragen: is hier ook noodzakelijk? Kan ik niet met, met een minder zwaarwegende maatregel hetzelfde doel bereiken? Nou, dan, 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 bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen: nou, met 1G komen we er ook. En dan kunnen er meer mensen meedoen, en zijn er minder problemen. Nou, daar ga je ook weer twee kanten op. Noodzakelijkheid, zeg je, nou 1G is helemaal geen alternatief, en ik zie ook helemaal geen andere alternatieven. Dan zeg je dus, die maatregel is geschikt en noodzakelijk. En dan ga je naar de derde stap in de toetsing door, namelijk, hoe pakt die nou in het concrete geval uit? Is die ook echt evenwichtig? komen sommige mensen, zakken, sommige mensen daar met die maatregel door het ijs worden die helemaal geïsoleerd van de maatschappij. Dat is de laatste toets die je dan doet. En ik denk dus dat die driedeling en en, en de verplichting die daarmee samenhangt voor de rechters, om heel goed te motiveren waarom ze iets evenredig vinden of niet, dat ons wat helpt uh, uh, en dat dat bijdraagt aan een goede rechtsbescherming in Nederland.
2: En deze evenredigheidstoets is uh, geïnspireerd en ingevuld middels het unirechtelijke evenredigheidstoets. Dus de evenredigheidstoets van de Europese Unie. Betekent dat dan ook dat wanneer we nadenken... over hoe deze evenredigheid wordt ingevuld en ingekleurd... dat we dan moeten kijken naar de jurisprudentie uit de Europese Unie? Of gaat dat te ver en kunnen we niet naar de unierechtelijke jurisprudentie kijken... maar moeten we... ...opnieuw zelf invullen uh, aan de hand van wat onze nationale rechters eigenlijk vinden.
0: Het, het is eigenlijk, eigenlijk het hele idee om die slag in te voeren... ...is ook aangedragen door twee advocaten-generaal... ...die de afdeling bestuursrechtspraak geadviseerd hebben over die uitspraak van 2, februari 2022. Adviseurs van de rechter eigenlijk. Die hebben, hebben een hele, lange, hele lang advies geschreven, echt uh, tientallen bladzijden. Heel goed leesbaar trouwens, ook voor Leek. Um, en, maar zij hebben dus ook, juist precies wat jij zegt, hun inspiratie voor die driedeling, hebben ze ook echt uit het, Unirecht, het Europese Unierecht gehaald. En dus ligt het ook voor de hand om, als we gaan nadenken over hoe moeten we dat handen en voeten geven in Nederland, dat we ook naar de jurisprudentie, naar de uitspraken van de Europese rechters gaan.
2: Nou, het evenredigheidsbeginsel is aan verandering onderhevig. Dat is duidelijk, maar dat is niet het enige wat verandert in het bestuursrecht. Want een week later, op 7 februari 2022, is ook in een uitspraak beslist... dat uh, de grondenfuik wordt losgelaten in het bestuursrecht. En laten we daar ook heel even kort op ingaan. Dat is ook heel relevant natuurlijk... Um, en heel actueel. Um, wat houdt de grondenfijk nou eigenlijk in, en uh, wat betekent dit? En het mag heel kort, want uh, we moeten naar een afronding toewerken. Maar um, misschien wel interessant om nog even over te praten.
0: Nee, dat, als je dat heel simpel moet zeggen, die gronden vaak, eh, het, het past eigenlijk, het was een kritiek op het bestuursprocesrecht, het recht dat geldt als je procedeert bij de bestuursrechten, was er kritiek op dat het eigenlijk te formalistisch zou zijn. Dat er, veel te veel formele regeltjes waren en dat je op hele kleine dingetjes werd afgerekend als procederende burger. Terwijl de overheid eigenlijk allerlei, ja, allerlei fouten kon veroorloven zonder afgestraft te worden. Was de burger, als hij één dag te laat met, 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 met zijn bezwaar of beroepschrift, was het einde oefening. Of als de burger vergat uh, een bepaald argument aan te voeren tegen een besluit, dan kon hij dat niet meer nog in hoger beroep alsnog aanvoeren. En dat laatste is die gronde vuik. Uh, dat, dat zorgde er eigenlijk voor dat je al meteen van begin af aan bij de rechtbank al je kaarten op tafel moest leggen. Als je dat niet deed en je bedacht pas een hoger beroep, hé, hey, ik heb nog een, een goed argument uh, dat ik eigenlijk nog, nog wel had willen aanvoeren, dan zei de, zei, de, zei de afdeling bestuursrechtspraak, zei dan, de andere hoogste rechters zei dat niet, maar de afdeling bestuursrechtspraak zei dan, nee, u bent te laat, had u al bij de rechter moeten doen. Kon, je, kon het argument, kon het winnende argument zijn, werd het toch buiten beschouwing gelaten omdat je in een vuik gezwommen was. Zoals een paling hè, die dat op i- op uiteindelijk in je broodje eindigt. Nou, dat is nu ook losgelaten door de afdeling bestuursrechtspraak, onlangs in de uitspraak die jij noemt. En dat past in een tendens om ook dat procesrecht, hè, die regels voor het procederen, om die minder formalistisch te maken. Dat je gaat kijken van, nou, wie helpen we je nou eigenlijk mee? Heeft iemand er last van? Nee, dat gaan we ook niet moeilijk doen. Nou, je hebt wel, en dat is interessant, hè, want we hebben nu heel erg gesproken over Uh, ...zaken tussen twee partijen, de overheid aan de ene kant en de burger aan de andere kant. Maar het bestuursrecht gaat in heel veel gevallen ook om meer dan twee partijen geschillen. Denk aan een een bestemmingsplan dat wordt gemaakt, een regeling wat je mag bouwen in een bepaald gebied. Nou, moet je je voorstellen dat je je toestaat dat je in een bepaald gebied honderd huizen mag bouwen. Ja, uh, en iemand die daar in de buurt woont is daar tegen, want die vindt, ja, het uitzicht wordt, wordt verpest, komt heel veel verkeer... Dus die gaat dan, gaat dan procedures starten tegen dat bestemmingsplan, gaat dan de bestuursrechter. Maar, maar er zijn ook mensen die graag willen gaan wonen daar. Die hebben ook belangen. En hun belangen moeten ook beschermd worden. En dat maakt de taak voor de bestuursrechter nog veel, veel moeilijker. Want die derde belangen, belangen in, zo'n, in, zo'n, in zo'n zaak, die kunnen er wel, wel echt baat bij hebben dat je bij de rechtbank meteen al je argumenten op tafel legt. Want dan, kan je, dan weet je waar je aan toe bent, kan ik daar gaan wonen of niet? En die worden dan niet overvallen dat er pas aan het einde van de procedure een hoger beroep dat nieuwe argument op tafel komt. Dus voor die zaken zegt de afdeling, nee, als het niet om twee partijen geschillen gaat, maar om meer dan twee partijen geschillen, daar blijven die formele regeltjes wel van belang. Daar kan je wel de gronden vuik toepassen. Daar kan je wel heel streng zijn op de termijnen. Juist omdat er ook die derde belangen van andere burgers in het geding zijn. En dat geldt eigenlijk ook wel een klein beetje als je het over die evenredigheidstoetsing hebt. Want als je heel streng bent... Uh, over, dat, over dat nieuwe plan waar die honderd woningen mogen, mogen komen. Als je als rechter gaat zeggen, ja, het is wel heel zuur voor die, voor die man die er al jaren woont. Die verliest zijn uitzicht, krijgt je allemaal verkeer erbij, Dan zeg je tegelijkertijd, tast je de belangen van die nieuwe bewoners aan, want zij kunnen er niet gaan wonen. Nou, en zo'n belangenconflict kan er ook toe leiden dat je als rechter misschien even iets minder intensief toetst, kritisch toetst en meer ruimte laat aan de bestuurlijke afweging. Omdat het bestuur beter in staat is om dat belang van al die toekomstige bewoners af te wegen tegen het belang van die man die er al zat.
2: Nou, we zien in ieder geval duidelijk dat het bestuursrecht aan verandering onderhevig is. Met zowel het evenredigheidsbeginsel als het loslaten van de grondenfuik. En dat is goed, want het brengt een menselijkere maat aan het bestuursrecht. Maar wat we ons wel kunnen afvragen is of het ook goed is dat de verwachting is dat we steeds meer maatwerk leveren in het, in het bestuursrecht. Dat de bestuursrechter maatwerk moet leveren... voor de procenderende burgerpartij die ervoor staat. Want een bestuursrechter moet ook recht spreken. En als we voortdurend maatwerk leveren... dan kost dat vooral heel veel tijd. Maar dan komt er niet zoveel van dat rechtspreken.
0: En ik ben het daar wel echt mee eens. en Dat is ook de andere kant van de medaille, waar ook rekening moeten worden gehouden. Tijdigheid en effectiviteit van het bestuursrecht zijn ook heel erg belangrijk. Uh, maar ik denk dat, dat die twee wel met elkaar te verzoenen zijn. Ik denk namelijk eigenlijk dat uiteindelijk uh, de, de, de uitspraak van de afdeling van 2 februari over die kritische evenredigheidstoets, heeft uiteindelijk dat gevolg dat de bestuursorganen de overheden gewoon betere besluiten moeten gaan nemen. En als ze dat maar gaan doen, en ik denk dat dat heel goed kan, dan, dan hoeven die zaken ook niet naar de rechter. En, en de zaken die bij de rechter komen, zijn dan in aantal behapbaar. Dus het is gewoon vooral even terugkeren naar de metafoor van... de student die studeert beter, wanneer hij weet dat hij een kritische dame krijgt. Nou, dat, dat weet het bestuur nu. En het bestuur moet dus, gewoon, moet dus gewoon nog beter het huiswerk gaan doen. En betere besluiten maken. En in die fase van de besluitvorming al de belangen nog iets kritischer wegen. En dan denk ik dat je, dat je, dat je, dat je prima... Uh, 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 ...vooruit kunt met het bestuursrecht, met het nieuwe gezicht van het bestuursrecht.
1: Het nieuwe gezicht van het bestuursrecht, ja. Ja, dat vind ik, echt, uh, ja, vind ik een mooie term, Tom. En uh, ik denk dat we in deze aflevering echt wel een paar hele mooie dingen hebben besproken. Interessante dingen vooral. En hoe bijzonder het eigenlijk ook is dat die overstap nu naar het bestuursrecht wordt gemaakt... En ja, Tom, eigenlijk ook wat jij zei. De tijd was eigenlijk ook wel rijp op dit moment. En dan is het toch, nou, vind ik het in ieder geval... en volgens mij uh, mijn mede ook... vinden wij het eigenlijk leuk om jou gesproken te hebben... op een uh, best wel historisch, nou, vrij niche-historisch juridisch moment. Dus uh, ja, dankjewel.
2: Ja, inderdaad, bedankt Tom. Maar ik merk dat Hamza over wil gaan op de wijze woorden. Voordat we dat gaan doen, wil ik nog heel even een extra vraag stellen, namelijk eentje van onze Instagram-volgers. Wij plaatsen elke keer, voordat de gast bij ons langskomt... uh, om de podcast op te nemen, een uh, oproepje... met een aankondiging van de gast die langskomt. En dat hebben we vandaag ook weer gedaan uh, voor jou, uh, Tom. Met de vraag of of onze volgers uh, een vraag willen stellen aan onze gast... En um, we hebben best wel veel vragen ontvangen. Um, een aantal daarvan hebben we ook beantwoord, uh, zie ik, uh, tijdens het opnemen van deze aflevering. Uh, maar um, ik wilde nog specifiek een van de vragen die we nog niet beantwoord hebben van onze Instagram-volgers uh, aan jou stellen. En een van de vragen van onze luisteraars, namelijk van Mees, is um, in hoeverre Ben je van mening dat de toenemende mate van buitengerechtelijke afdoening in het bestuursrecht invloed zal hebben op de rechtsstaat en de daarmee samenhangende legitimiteit van de trias politica? Dus ik dacht, mooie vraag om nog even mee af te ronden.
0: Moeilijke vraag. Ik denk dat met buitengerechtelijke afdoening wordt bedoeld dat je de verschillen in het het bestuursrecht zonder de rechten oplost. En vaak met behulp van mediation uh, of anderszins. Um, ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ik denk dat dat uiteindelijk. Uh, we zitten er niet om de triad politica als theoretisch concept te beschermen. We zitten er om, om gewoon een, een bruikbare uh, rechtsorde te hebben waar gezielen uh, op een zo effectief mogelijke manier uit de wereld worden geholpen. Dus uh, ik, ik ben daar heel positief over. Um, en, en er blijft daarnaast altijd voldoende ruimte, denk ik. En er blijft altijd voldoende aanvoer van zaken naar de bestuursrechter. En want dat er, dat er een groot rechtsstatelijk belang is dat de bestuursrechter ook. Uh, uh, met overheidsbesluiten wordt geconfronteerd en daar zijn mening over kan geven. Dat is denk ik evident, omdat daar zo die opvoedkundige functie van uitgaat. He, het signaal van dit kan wel, dit kan niet. Het gaat toch veel meer uit van een toetsing door de rechter dan wanneer een mediation opgelost wordt. Omdat mediation ook vaak een vertrouwelijkheid voorschrijft, dat nooit iemand meer weet hoe een geschil opgelost wordt.
1: Volgens mij werken we nu wel echt met het einde van de aflevering toch? ook een beetje met oog op de tijd. Maar eh, waar zouden we zijn zonder onze vaste rubriek, de wijze woorden? Dus eh, zou je voor ons toch wat wijze woorden hebben? En dat kan aan ons gericht zijn, eerlijk bij mij, of aan de studenten eh, die ongetwijfeld beter moeten studeren en een huiswerk moeten maken. Of eh, aan de bestuursrechter, of, uh, of wie dan ook.
0: Ik denk voor alle luisteraars dan maar, hè? En, 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 en niet al te stichtelijk, want daar ben ik niet zo van. Uh, Nee, ik ik zou zou het adagium uh, uh, aan iedereen willen meegeven, het is altijd anders. En dat is een beetje het adagium dat dat de grondlegger van mijn mijn kantoor, Hans Stibbe, ook altijd meegaf aan aan, aan de medewerkers hier op kantoor. En dat betekent eigenlijk dat je altijd bereid moet zijn om met een andere bril op uh, naar de materie te kijken. Op basis van de de, de krant kan je een bepaalde indruk van 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 een zaak krijgen. Uh, ...maar je je moet bereid zijn om ook met een andere bril op te kijken. Laten we als een heel gevoelig voorbeeld nemen... uh, ...de de, de MeToo-affaires, ik begrijp er op glad ijs. Maar ik vind dat wij als juristen uh, bereid moeten zijn om uh, ook een andere bril op te zetten. In die zin dat we niet meteen gaan roepen van uh, deze persoon uh, moet meteen ontslagen worden... ...maar dat dat wij als juristen zullen zeggen, nou, laten we ook eens even even de kant van het verhaal van degene horen die beschuldigd wordt. Als we alle feiten in kaart hebben... Dan eh, vanuit alle perspectieven naar kijken en dan dan pas een oordeel vellen. Om het dan terug te brengen naar de podcast van deze week, de de, de nieuwe evenredigheidstoetsing. Ik denk dat daar eigenlijk ook bewijst hoe belangrijk is dat er mensen zijn die het adagium altijd anders durven eh, na te leven. Want eigenlijk was was de jurisprudentie van de hele terughoudende toets. de, De overheid moet ruimte krijgen, de politiek moet ruimte krijgen de rechter moet in zijn hok blijven. Was jarenlang toch echt gemeengoed. En alle, heel veel juristen waren toch aan het werk om vooral in die, dat stramien verder te werken. En ik denk dat het heel goed is geweest dat er, dat er ook een aantal juristen was. met die altijd, het is altijd anders. instelling in hun leven, die zeiden: ja, maar waarom moet het eigenlijk in alle gevallen zo? Waarom moet die rechter zoveel zo respect hebben voor de democratie? Wat is de democratie eigenlijk? En hoe zorgvuldig zijn democratische belangenafwegingen eigenlijk? En, en dat, dat die geschreven hebben van. Misschien moeten we waarschijnlijk heroverwegen wat destijds in die Doetinchemse woonruimtevoordringszaak bedacht is. Dat kon toen misschien wel goed zijn, maar het is nu anders. En ik denk dus dat dat, dat adagium, het is dus altijd anders, ook bijgedragen heeft aan de ommezwaai die nu uh, uh, gemaakt is door de grote kamer van de afdeling bestuurderij
2: Ja, duidelijk. Dankjewel Tom.
1: Ja, wat mooi. We hebben dus, uh, als we het in metaforen gaan gieten, en dat is een beetje de trend van de aflevering, dan hebben we de horzels van het bestuursrecht. Als je het zou moeten vertalen naar Socrates, en als je het kan vertalen vanuit, uh, vanuit Plato, dan hebben wij niet de allegorie van de grot, maar de allegorie van het dimmer. <lacht> Beste luisteraar, we hopen dat jij wederom met heel veel plezier naar deze podcastaflevering hebt geluisterd. Over dit onderwerp zal de komende tijd waarschijnlijk veel geschreven worden. Dus hou de vakbladen vooral in de gaten of hou blogs in de gaten van advocaten als je er meer over wilt leren en lezen. Voor meer informatie over de aankomende podcast kun je naar @leidenlaw gaan en die volgen op Instagram. En via dat account is het ook mogelijk om toekomstige gasten van deze podcast prangende vragen te stellen die wij, zoals we vandaag ook hebben gedaan kunnen opnemen in ons interview. Daarnaast kan je ons ook bereiken als je nog een leuk idee hebt voor een podcast. Of als je potentiële toekomstige podcastgasten wil voordragen. En daar laat ik alvast een tipje van de sluier zien. We zijn op dit moment bezig met een reeks met interessante alumni van onze faculteit op te zetten. Dus ken je iemand die in Leiden recht heeft gestudeerd met een interessant verhaal? Laat het vooral weten. Dat kan weer via Instagram, onze website en de link staat weer in de show notes. Tot de volgende keer!
2: Leiden verdacht vermakelijk.